0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen, wie der Name schon sagt, stellen wir euch, liebe Zuhörerinnen und auch Zuhörer, jede Woche eine Frau vor und äh, genau an meiner Seite. Die liebe Kim. Hallo, <lacht> Hallo Kim. Hallo Katrin. Ja, wir
1: sind in der 13. Episode oder Folge. Der Wahnsinn. Richtig, der Wahnsinn. Und äh, wie ihr ja wisst, wir haben bekannte Fakten, die wir interpretieren und diskutieren. Und manchmal unterläuft uns ein kleiner Fehler. Und dann schaut ihr einfach oder lest am besten selber nochmal nach. Wir wollen euch gerne aufmerksam machen auf diese starken Frauen. Und heute ja, habe ich die,
0: die, die Frieda Kahlo mitgebracht. Boah, die ist toll. Glaube ich. Ich äh, muss aber sagen... Man sieht, ich habe vor meinem inneren Auge dieses Bild dieser Frau. Ja, mit den durchgehenden Augenbrauen ne und Richtig. den Darmbart. Das sind, waren so ihre Markenzeichen. Und das Rückgrat, was so kaputt war. Aber viel mehr und natürlich auch ihre schönen bunten Farben und äh, Mexiko und so, ich sehe es vor mir. Aber ich weiß relativ wenig über Frida Kahlo. Deswegen freue ich mich sehr, dass du sie mir heute näher bringst Und nicht nur mir, sondern auch euch da draußen.
1: Genau. Ja, 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 ja. Äh, du, ich kannte sie vorher auch nicht. Wir hatten ja halt nur gesagt, hm, in welchem Bereich, in welcher Branche haben wir jetzt noch gar keine Frau präsentiert und dann dachten wir, Mensch, die Malerin Frida Carlo, das wär's doch. Mhm. Ähm, die ist am 6. Juli 1907 äh, in der Mexiko-Stadt geboren, als Magdalena Carmen Frida I.E.,
0: Carlo I. Calderon. <lacht> okay, da braucht man, das ist ein Zungbrecher, ne? aber du hast das wunderbar gemacht. Oh, danke, ich. danke, danke schön. <lacht> und ja, gestorben ist sie am
1: 13. Juli 1954. Ähm, und zählt zu bedeuten, zu nicht der, so alt geworden, ne? Die nicht Frau, ganz die Gute. So alt geworden. Nee, aber mhm. für das, was sie da alles schon erlitten hat und äh, welche Leiden sie ähm, ja auch viel in ihrer Malerei zum Ausdruck gebracht hat, ist es schon dann doch wieder ein beachtliches Alter. Ja. Und ähm, sie zählt zu den bedeutendsten Vertreterin einer volkstümlichen Entfaltung des Surrealismus. Mhm. Wobei ihr Werk bisweilen Elemente der neuen Sachlichkeit zeigt. Das klingt jetzt erstmal interessant. Und sie hat sich Zeit, ihres Lebens, <lacht> Zeit ihres Lebens dagegen geweigert. Sie hat ge es gab auch ein ganz spannendes Zitat von ihr, weil jemand, der sie dann gefördert hatte, meinte, oh, das ist eine, eine Dame, der, die den Surrealismus total toll darstellt. Und dann sagt sie, nein, nein, ich gehe... Gebe sachlich das wieder, was ich denke und wie meine Welt aussieht. Das mhm. ist nicht surrealistisch.
0: Mhm. So ist einfach meine Welt. Okay. Fand ich sehr spannend. Mhm. Die, es liegt im Auge des Betrachters, auch des Korrekt. Schaffenden oder ja. der Schaffenden in dem Fall. Ja. Okay. Genau.
1: Also zurück erstmal, Frieders Vater, Karl Wilhelm Carlo, der ähm, entstammte. Exakt. Hm. Sie sagt nein. Sie entstammt, also Der entstammte einer bürgerlichen Familie aus Pforzheim. Und äh, Frieda Kahlo behauptete, die väterliche Familie sei ungarisch-jüdischer Abstammung gewesen. Mhm. Sie hat es immer sehr, glaube ich, ähm, na, das erzähle ich später, eine neue... <lacht> Kleiner Cliffhanger <lacht> zwischendrin. <lacht> da, da. Stay tuned. Ja, und eine neuere Biografie äh, belegt dann doch, dass der Vater einer lutherisch-deutschen Familie mit Wurzeln in Pforzheim und Frankfurt entstammte. Mhm. Ähm, Wieso in Mexiko geboren? Ja, der äh, die Mutter von dem Wilhelm Carlo starb bei der Geburt des vierten Kindes und sein Vater heiratete erneut und der Wilhelm Carlo, der kam nicht so richtig gut zurecht mit der Stiefmutter und ist dann mit 18 ähm, nach Mexiko ausgewandert. Aha. Und dann ließ er sich als Fotograf in der Mexiko-Stadt nieder, heiratete die Mexikanerin Maria Gadena und äh, ließ sich nach vier Jahren einbürgern und hieß dann Guillermo Carlo, Guillermo ist Spanisch für mhm. Wilhelm. Und ähm, als dann Maria, äh, Maria, 1897 starb, heiratete er Matilde Calderon y González aus Oaxaca. Die Mutter von Frida nehme ich an. <lacht> Korrekt. Und ähm, Frida wurde dann als äh, 1907 als drittes Kind von Matilde und Guillermo ähm, Carlo geboren. Und äh, später änderte sie ihr Geburtsjahr auf 1910, das Jahr der mexikanischen Revolution. Weil Verstehe. sie damit sehr, also sie fand es halt sehr wichtig, dass ihr Leben in ihren Augen mit dem neuen Mexiko begonnen hat mhm. und äh, die Revolution stürzte die Familie in große finanzielle Schwierigkeiten, leider Gottes, ähm, so dass sie das Haus mit einer Hypothek belassen und einen Teil der, des französischen Mobiliars verkaufen mussten und doch war es äh, Frieda einfach ein Anliegen und wichtig zu sagen, es beginnt eine neue Ära und... Genau bin da davon. bin ich
0: geboren. Mhm. Genau. Also sie hat durchaus auch etwas Leidenschaftliches, was man ja vielleicht auch den Mexikanern, ne, so Achtung, Klischee, komm raus, im ja. Single, <lacht> oh, oh. Äh, danach sagt. Aber ja auch etwas Politisches. ne? Also sie, ja, ähm, sie war ja sehr, sehr politisch. Mhm. Und äh,
1: auch ihre Tracht oder wie sie sich immer gekleidet und zurechtgemacht hat, war ja, also ihre Vorbilder waren halt die Azteken und die Mayas. Mhm. Und ähm, ihr war wichtig, dass sie... Ähm, ihre die Wurzeln Duncan, die die Wurzeln mhm. ähm, präsentieren konnte. Ja. Also, Friedas Mutter war Analphabetin. Und äh, sie brachte dann Frieda und ihren Schwestern früh das Nähen und Sticken bei, sowie das Erledigen der Hausarbeit.
0: Ne? Mhm. Da sind wir wieder im klassischen... Ähm auch ohne An Analphabetismus hätte das vielleicht zu dieser Zeit auch eine Mutter gemacht, genau. aber mh, das war dann so ihres.
1: Und interessanterweise war sie sehr, sehr stark gläubig. Also jeden Tag musste äh, musste ein Besuch in der Kirche stattfinden. Die Mutter? Die Mutter, mhm. genau, also mit, mit den Kindern. Ne? Mhm. Frieda und ihre jüngere Schwester Christina lehnten das jedoch ab, also sie lehnten das Weltbild der Mutter ab. Mhm. Und äh, als Frieda sieben Jahre alt war, lief ihre ältere Schwester Mathilde von zu Hause weg, um mit ihrem Freund zu leben. Die, Wie alt war die da? Mh,
0: das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Also Auch offensichtlich jetzt noch nicht so alt, dass man sagen könnte, Mensch, 20 plus, sondern vielleicht. Nee. Gehen wir davon aus, sie ist 18 gewesen. Wie ja. alt war
1: Frieda da? Sieben, 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 genau. Ach, das müsste ich jetzt nochmal, Also das, das können Sie selber recherchieren. Ich finde, das können die Zuschauer. Ja, genau. Ja, die ihr Zuhörer ihr guckt jetzt, das einfach, ne? ihr schlagt das einfach nochmal, ja, mal nach. Ne? Genau. <lacht> ähm, und die ein paar Jahre später wurde der Kontakt dann wieder zur Schwester hergestellt, aber die Mutter verzieh das nicht. Mhm. Das äh, ging mit ihren ähm, Glaubenssätzen sozusagen nicht konform. Allerdings versöhnte sich die Familie dann doch äh, 1927 wieder. Und Frieda's Vater, der neben seinem Beruf wenig Zeit für seine sechs Töchter hatte, mhm. sechs, was? Ich habe doch nur von drei gerade erzählt. Ja, Frieda wuchs mit drei Schwestern und zwei Halbschwestern auf. Und äh, er erkor Frieda dann zu seinem Lieblingskind mhm. und führte sie bald dann an die Kunst des Fotografierens heran. So lernte Frieda natürlich dann das Beobachten der Natur, das Aufnehmen und Entwickeln von
0: Fotos sowie Techniken des Retuschierens. Wow, gibt's einen Grund dafür, warum ausgerechnet Frieda hatte sie etwas, was die anderen nicht hatten oder ist das einfach so? Das ähm, die Chemie manchmal hat man ja auch zu einem Elternteil dann eine größere Verbindung vielleicht, ne?
1: Aber ah, das weiß ich auch nicht. Okay.
0: Also nee, das kann ich jetzt könnte ich einfach nur mutmaßen
1: mhm. oder interpretieren, aber ich glaube, das geht dann zu weit. das haben bestimmt schon andere in den Biografien gemacht. Als sechsjährige erkrankte Frieda dann an Kinderlähmung. Und durch das lange Krankenlager behielt sie ein äh, dünneres und etwas kürzeres rechtes Bein, musste sofort anderen äh, Einlagen tragen mhm. und äh, trieb dennoch aber viel Sport. Also ihre Lieblingsbeschäftigung waren Schwimmen und Radfahren. Und ähm, ab 22 besuchte Carlo dann die Escuela Nacional Preparatoria, eine bekannten mexikanischen Schule. Und mhm. dort lernte sie dann unter anderem Xavier. Und Jorge kennen äh, unaussprechliche Nachnamen. Jorge.
0: Xavier. <lacht> <lacht> Xavier.
1: <lacht> ja, irgendwie so. Nicht? Ja, Kann und, leider dann, auch und dann kam das große Tragische am 17. September 1925, das, äh, wovon du dann meintest, ach, mit dem Rückenleiden und so. Mhm. Äh, Frieda Kahlo wurde dann Opfer eines Busunglückes, bei dem sich eine
0: Stahlstange durch ihr Becken bohrte. Okay, das klingt schmerzhaft und irgendwie... Ja, nicht genau. nach einem freudvollen Lebensweg, der dann folgen sollte. Ja. Äh, sie musste dann erstmal ähm,
1: wieder viel, viel liegen in einem Ganzkörpergips oder Stahlkorsett und zum Zeitvertreib begann sie dann im Bett mit dem Malen. Mhm. Und ähm, ja, im September 26, 1926 mit 19 Jahren malte sie ihr erstes Selbstporträt. Ne? Wir kennen ja ganz viel die Frieda-Carlos-Selbstporträts äh, in Hülle und Fülle. Und äh, das Selbstporträt nennt sich dann das Selbstbildnis im Samt, mit Samtkleid. Und ähm, entgegen aller medizinischen Prognosen lernte Frieda wieder gehen. Gleichwohl litt sie ihr ganzes Leben lang natürlich unter den Folgen mmh, des äh, schweren Unfalls. Und äh, das Malen wurde zum Ausdruck ihrer seelischen und körperlichen Qualen und äh, sie konnte leider keine Kinder bekommen, sie hat mehrere Fehlgeburten gehabt ähm, und das verarbeitet sie in Bildern wie meine Geburt. Mhm. Ähm, man sagt, dass es aber trotzdem nicht über den Schmerz des nicht kinder kriegen können, nicht
0: hinweggeholfen hat. Der Schmerz ist ja trotzdem da, ne? Oder ja. auch wie man mit Trauer umgeht, ähm, das ist ja nicht so, man kann das ja nicht wegtherapieren, sondern man hat ein Mittel dagegen, wie man da gut mit umgehen kann. Und sie hat sicherlich auch ein Leben lang körperliche Schmerzen gehabt, nicht nur seelische. Und ähm, ja. Ja, die seelischen äh, Schmerzen
1: erweiterten sich dann durch die Heirat am 21. August 1929. Mit dem 20 Jahre älteren mexikanischen Maler Diego Rivera, der schon bekannt war durch seine riesigen politischen revolutionären Wandbilder, mhm. Morales genannt.
0: Äh, da war er nämlich schon weltberühmt. Und warum war das nochmal ein seelisches On-Top? Kommt jetzt jetzt. kommt's, okay. <lacht> Der Mann scheint offensichtlich <lacht> auch nicht so viel Gutes getan zu nicht haben. Nicht so viel von nee. Treue gehalten Achso, jedenfalls okay. und mhm. äh,
1: darunter hat sie sehr gelitten. Um, Rivera war 1929 aus der Partido Comunista Mexicano ausgeschlossen und auch äh, das ist die ne, die die kommunistische Partei Mexiko äh, mhm. von, ja genau um, und auch Carlo verließ die Partei Frieda beklagte dann die häufige Untreue um, die sie ebenfalls in ihren gefühlsbetonten Bildern verarbeitete sie hat sogar eine Farbpalette wo du richtig nachlesen kannst welche Farbe für welches Gefühl
0: steht bei mhm. ihr also die kalusche Fra Farbenlehre des, des Leidens oder des, äh, ja, der, 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 der Emotionen. Der ne? mhm.
1: Ja, am 6. November 1939, also zehn Jahre später, ließ sie sich scheiden und flüchtete sich
0: dann in Alkohol und Affären.
1: Mhm.
0: Äh, und natürlich ihre Malerei, immer. Und wie war das mit ihrem Körper? Konnte sie dann, also gehen lernen heißt ohne Hilfe? Und sie, also starr sitzen und, und, und laufen? Also ich stelle mir jetzt vor, ist sie körperlich auch so fit gewesen, um noch Sport zu machen oder Na, also, Sex mit jemandem zu haben ohne ja, Schmerzen?
1: Äh, also wie jetzt die Schmerzen exakt waren beim mhm. Gehen und äh, beim Sex, das kann ich vermaglich okay, nicht zu Aber sie,
0: sie war jetzt nicht so eingeschränkt, dass sie... Ähm, nein also sie war kein, kein normales Kumpel Leben, jetzt, ne? Mhm. Ja. Ich sehe sie noch so im Rollstuhl sitzen, aber da kommen wir vielleicht dann ja gleich noch dazu. <lacht> ähm, ja, dann hat sie interessanterweise,
1: ähm, blieb Rivera ja ein, ein wichtiger Mann in ihrem Leben und so heiratete sie ihn doch äh, ein Jahr später, 1940, ein zweites Mal.
0: Verstehe. Er hat dann aber auch offensichtlich auch um sie geworben wieder Ja, also beide sagen
1: am Ende, dass ähm, der andere der wichtigste Mensch im Leben war, mhm. für was jetzt auch immer. Mhm. Ob es jetzt ist, um die schönsten Bilder zu malen, weil die Leidenschaft, das mhm. Wort Leiden steckt in Leidenschaft, ja sehr, sehr groß mhm. war. Ähm, Ach, sie hat ja auch nichts anbrennen lassen. Also
0: sie hat sich, glaube ich, weiß aber nicht, nur nachdem meiner dann nicht na, mehr aktuell war. Ne? Also sie hat sich dann in die Affären gestürzt, als die Verbindung nicht mehr. Ab der, ab, mehr der ab 1940, also ab 1939,
1: mhm. alkohol -Affären Malerei, 1940 das zweite Mal geheiratet und dann hat sie halt auch weiterhin
0: Affären gehabt. Verstehe. Ich glaube, das war dann halt wie so eine Art offene Beziehung. Mhm. Ja. Und aber mit mit dem sehr inspirierenden Teil oder der Leidenschaft. Wie du gerade sagtest, des Malens, ne? dass man da so eine gemeinsame Ebene hatte, die ja. irgendwie tiefer ging als einfach ein Eheleben mit Körperlichkeiten verbunden. Sag ich jetzt mal so, also das ist ja im Idealfall sowieso für jede Ehe so. Genau. Aber. Und sie war
1: ja auch sehr politisch aktiv. Also in den 30er Jahren unterstützte sie zusammen mit äh, Rivera den russischen Revolutionär und einen wichtigsten Mann in der Sowjetunion neben Lenin, Leo Trotzki. Mhm. 1937, also noch in der ersten Ehephase, schenkte sie ihm ein Haus. 1938 lernte sie dann André Breton kennen. Das war auch der, der sagte, oh, das ist eine Frau, die den Surrealismus mitprägt und wo sie dann sagt, nein, auf gar keinen Fall, das war ich nicht und bin ich nicht. Okay. Und, ähm. Da äh, verband sie eine enge Freundschaft. Äh, Frieda hatte noch mehrere Liebesaffären, außer mit Trotzki, auch mit dem Fotografen Nicolas Moray, der kostarikanischen Sängerin, Chavela Vargas oder Chavela Vargas, Dolores del Rio. Also ja, auch bisexuell unterwegs. Anscheinend, okay. ja. Und im Deutschen Heinz Berggrün, der später ein bedeutender Kunstsammler wurde. Und äh, ja, gegen Ende des, äh, ihres Lebens verehrte sie sogar Trotzkis Gegenspieler Josef Stalin.
0: Okay. Ja, <lacht> macht sie uns auch nicht wirklich sympathisch. Aber, ähm,
1: du, das ist äh, Auslegungssache. Politisch wollten wir beide uns ja überhaupt nicht äußern. Also ich enthalte nicht, mich okay. jeglicher Aussage. Es wird, na,
0: es wird auf jeden Fall in den folgenden ähm, Folgen dann <lacht> vielleicht auch noch ein bisschen politischer kleiner Cliffhanger. Ich <lacht> erzähle ja gleich, wen ich als nächstes <lacht> vorstellen werde. Okay, also Stalin als... Ähm, Oberdude des Kommunismus, verehrt durch Frieda Kahlo.
1: 1953 wurden ihre
0: Werke in einer Ausstellung in ihrer Heimat gezeigt. Eine Anerkennung,
1: die sie sich schon lange gewünscht hat. Mhm. Ähm, zu dieser Zeit lag sie allerdings schon Ans, ja, oder war sie an, ans Bett gefesselt. und Kurz vor ähm, ihrem Tod, ne? ließ war das sich, dann? Ja, fast ein Jahr, ne? Mhm. Ein Jahr vor ihrem Tod. Äh, und dann ließ sie sich aber noch zur Vernissage tragen. Okay. Und sie ist halt tatsächlich, leider Gottes, wie viele andere Maler auch, ähm, hat sie ihren Ruhm erst im, äh, nach ihrem Tod erfahren. Mhm.
0: Also sie selber hat ihn nicht mehr erfahren, aber Sie wurde dann halt zur Ikone gestellt. Anders als jetzt zum Beispiel bei Bertha Suttner, die dann nicht mitgekriegt hat, dass dann der Krieg ausbrach und sie und quasi ihr Lebenswerk in Trümmern sah. Mhm. ist Es bei Frieda Kahlo so, dass sie zumindest schon kleine Pflänzchen der Anerkennung hat sehen können, bevor sie das Zeitliche gesegnet Ich fand es auch sehr spannend. Sie hat ja auch ganz gerne ähm, Tiere
1: gezeichnet und zwar sehr realistisch, ihre Haustiere. Ähm, das war ein Hund, mehrere Vögel, ein Reh und zwei Affen. Und ähm, hier steht, da die Malerin in diesem Abschnitt ihrer Karriere sehr darauf bedacht war, mit ihrer Kunst Geld zu verdienen, wählte sie beispielsweise Affen statt schockierender Körperdarstellung, die Auftraggeber abgeschreckt
0: hätten. Ähm, Verstehe, also als, als Projektionsfläche oder als, als, als genau. hm. Repräsentativ
1: für, für ihre... Ähm Negativen Ausdrücke sozusagen mhm. wollte sie dann nicht ein schockierendes Körperteil zeigen, sondern, genau. das für Die Botschafter
0: die der Tiere, schade
1: eigentlich. Eigentlich, also ja ja, Negativbotschafter. Ja. Okay. Äh, ihre Arbeiten befassen sich zudem mit sozialen und politischen Problemen und äh, in ihren Werken bezieht sie sich oft auf die präkolumbische Prä mexikanische Kunst der Azteken und Mayas mhm. und äh, reflektiert die europäische Kunstgeschichte.
0: Ja. Also das, eine Melange irgendwie aus allem, ne? So Kultur, Herkunft, beschäftigen, was, was aber auch mit Kommunismus, sozusagen mit aktueller Politik und dem Schmerz, der nun durch diesen Unfall auch in ihr drin war, ne? einmal der körperliche und der seelische mhm. finden sich in einer sehr farbenfrohen Welt äh, der Bilder von Frida Kahlo wieder. Ne? Genau, also rötliches Purpur steht für sie, also das,
1: äh, Anfang der 40er Jahre hat die Malerin das halt mal notiert, was die Farben eigentlich äh, bedeuten, also mhm. in ihrem Tagebuch. Und hat sie geschrieben, rötliches Purpur ist aztekisch, La Pali, altes Blut des Birnenkaktus, die lebendigste und älteste Farbe. Grün ist ein warmes, gutes Licht. Braun, Farbe des Muttermals, das vergehenden, des vergehenden Blattes, die Erde. Gelb ist, bedeutet Wahnsinn, Krankheit, Angst. Mhm. Aber auch ein Teil der Sonne und Freude. Mhm.
0: Und so weiter und so fort. Sehr poetisch, ja. oh, finde ich auch. Warum ist Frida Kahlo eine starke Frau? Was würdest du sagen? Warum haben wir sie ausgewählt oder warum hast du sie ausgewählt? Ich, sie ist ja ähm, mit der Frauenbewegung in den 70er Jahren
1: wieder auf, also, oder ist richtig aufgekommen und ähm, war ein, ein Teil der, ähm, ja, im Zuge der Frauenbewegung mh, nach ihrem Tod. Deswegen fand ich sie spannend. Ich habe mich aber auch äh, vorher nicht mit ihr beschäftigt. Mhm. Sie ist mir das erste Mal in Wopswede, das ist so ein kleiner, äh, kleines Künstlerdorf in der Nähe von Bremen aufgefallen. Mhm. Und äh, fand, es, fand den Film auch interessant äh, mit Salma Hayek. Ne? Mhm. Und dachte so, Mensch, welche Frau präsentiert sich denn gerne mit Darmschnurrbart und äh, durchgezogenen Augenbrauen? Und das ist auch interessant, weil viele sagen, mh, sie hatte gar nicht so krasse Augenbrauen mhm. und auch nicht so einen Darmschnurrbart. Ähm, aber so hat sie sich selbst wahrgenommen. okay Also sie hat sich selbst eigentlich eher hm, ver, verst, ja, verstellt oder negativer dargestellt, also durchgezogene Augenbrauen ist jetzt eher ungewöhnlich, vielleicht auch, ja, hm. ich finde es jetzt persönlich nicht so schön, aber ähm, sie fand es anscheinend prägnant.
0: Und warum ist, das, ist sie so eine Ikone der Frauenbewegung geworden? Weil, weil sie sagt, ich bin so, wie ich bin und ich präsentiere mich hier mit all meinem Leid als Frau und ich nehme mir, was ich kriege, oder ne, ich stürze mich in Affären, ich äh, führe ein emanzipiertes Leben, in Anführungsstrichen. Ich glaube, was das könnte ist, es sein? Genau, es ist
1: halt ein sehr emanzipiertes Leben. Mhm.
0: Ähm,
1: und dass man, also es werden ja Frauen auch gerne oder auch Personen, Menschen in den Vordergrund gestellt, die jetzt nun an... Äh, ähm, gesundheitliche Leiden haben, äh, trotz ihrer ähm, Schwierigkeiten
0: noch das Beste aus dem Leben machen. Eine mhm. Kämpferin ist sie ja schon gewesen. Ne? Also jemand, der ähm, das Leid angenommen hat und auch sich nicht zu schade war, es zu zeigen und ähm, ähm, zu sagen, es ist so und mhm. ich, möchte das, ich möchte das trotzdem mit der Welt teilen, weil Frauen das vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, auch in Mexiko, meine ich, mhm. äh, nicht durften. Ne? Also immer strahlend schön und äh, immer das schön machen, was der Mann sagt. und ähm, Genau, und auch dieses
1: Traditionelle mhm. war damals auch eher verpönt. Okay. Ähm, dass man sich diese, also so indigen darstellt. Ah, okay. Ja, das war verpönt und sie hat
0: halt gesagt, nein, es ist die Herkunft und man soll darauf stolz sein. Okay ja nachvollziehbar eine also eine Frau zwischen den Welten für mich sehr farbenfroh sehr stark sehr ähm, bewundernswert und aber auch sehr leidend irgendwie hat sie immer was wo man in so ein, in so eine komische Haltung kommt von ja. du tust mir leid ne? und ja. ähm, ich betrachte dich so ein bisschen auch als opfer deines schicksals äh, und in deinem kampf ähm, man sagt mit dem übrigens leben, ja kampf mit dem leben ist
1: auch ein eine ein sehr eine gute aussage weil man sagt also am ende ist sie einer Lungenembolie gestorben, mhm. wobei viele Behauptungen existieren, dass sie Selbstmord begangen hat, mhm. weil sie das auch ähm, am Ende häufiger schon versucht hat Okay. und ihr Ehemann hat äh, auch eine Autopsie ähm, veranlasst, ne, ignoriert, man, ah. wollte er nicht. Okay. Also deswegen weiß man halt nicht, ob es
0: tatsächlich eine Lungenembolie war oder ob sie selber nachgeholfen hat. Mhm. Also irgendwie schon eine tragische Figur, ähm, die man aber auch irgendwie... Mark und toll findet und die so ein bisschen, äh, ja, was, was sehr Schräges hat, so ne so ja, aber wirklich eine Figur, also gar nicht so sehr eine Person, sondern es ist irgendwie diese also Frau mit diesen unnatürlichen Augenbrauen und dem Damenbart und und ja. äh, dem Haarschmuck, ne? also mhm, Standard,
1: ja. also wenn du ihre Bilder äh, siehst, dann sind ja meistens immer drei Blumen oben reingesteckt, mhm. dann diese äh, Seitenkringel, mhm. ähm, ja, dieses sehr traditionell, traditionsbewusste, und ich finde, dass sie in unseren Podcast äh, oder unsere Podcast Reihe sehr rein sehr gut reinpasst, weil sie einfach eine sehr starke Frau ist, Denen ähm, viele gibt es ja, die dann sagen, okay, ich bleibe hinter verschlossener Tür, ich äh, erlege meinen Schmerzen und nehme nicht mehr am Leben teil, mhm. andere ähm, oder eine Partnerschaft überhaupt äh, würde für mich auch nicht mehr in Frage kommen, das ist alles sinnlos. Mhm. Mhm. Und dass sie dann ihr Ventil gefunden hat durch die Malerei mm. und wie du halt so schön sagst, dass sie in der Lage ist, einfach zu sagen, hey, ich habe halt ein Leiden gerade und ich zeige das jetzt auch in meinen Bildern mm. und ich bin halt nicht dieses lustig-fröhliche oder ähm, ich zeige mich einfach eins zu eins, wie ich
0: mich wahrnehme. Mm. Ja, auch ein ganz eigenes Frauenbild vielleicht. Total. kreiert hat ja. und ähm, insofern... Muss ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sagen, dass, dass ich sehr froh bin, dass du sie ausgewählt hast, weil mhm. ähm, sie in vielerlei Hinsicht auch ein Vorbild ist. Wenn gleich das natürlich auch immer so ein bisschen wehtut, wie man dann hört, dass jemand so äh, zu Tode kommt, ne? also ob jetzt Selbstmord oder nicht, also viel erlitten hat im Leben. Ja, großartig. Ähm, vielen Dank, liebe Kim. Ich danke für Frieda ja. Carlo. Ähm, <lacht> okay. wie, wie heißt sie nochmal? Also, die hat so einen, so einen ganz tollen, großartigen Namen. Nicht so wie die nächste, die ich dann demnächst vorstelle, die so einen ganz easy peasy Namen hat. Du, du meinst jetzt Frida Carlo de Rivera. Ah, okay. Das, also ähm, na, nach der Heirat und vorher geboren,
1: als Magdalena kamen Frieda Carlo I Calderon. Ach, Calderon schön. wahrscheinlich. Calderon. Weil da ist das Accent de
0: Gü, yeah. Accent de Ich weiß nicht, in welche Richtung dieses na, Accent geht, aber es ähm, gibt dem Ganzen noch etwas Feuriges ja, irgendwie definitiv. dazu. <lacht> ich habe mir als nächstes eine Frau ausgesucht, die so ein bisschen ein komplettes Kontrastprogramm ist zu Frida Kahlo, würde ich sagen, jemand, äh, eine Spionin, mhm. eine Kämpferin, eine Superwoman, die durch Unglaubliches gegangen ist, um ihren Prinzipien treu zu bleiben ähm, und äh, genau, es handelt sich um Nancy Wake Aha. und was es mit dieser Frau auf sich hat und ihrem wahrlich sehr turbulenten, ähm, ereignisreichen Leben, das äh, hört ihr dann und du auch mhm. in der nächsten Folge äh, von Starke Frauen und ich freue mich schon wie ein ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. Und ich auch. Und habe ein bisschen Respekt, weil äh, ich will euch nicht überladen mit all diesen Stationen und dem, was da so passiert ist. Aber es ist, es wird auf jeden Fall aufregend werden. Cool, ich freue mich. <lacht> ich mich Lieben auch. Vielen Dank, Katrin. Sehr gern. Und dann bleibt uns nur, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Abend, Nacht, wie auch immer, wann auch immer ihr das jetzt Bis hört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau.
1: <lacht> Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.